0: おはようございます。現代の武士こと佐野翔平です。フィナー従の射撃競技選手だったり、伝統工芸品の販売をしたり、コミュニティ型ファンクラブ佐野翔平の挑戦の運営をしたりしています。この放送はコミュニティ型ファンクラブ佐野翔平の挑戦の提供でお送りしております。さて本日のテーマは、学ぶことは真似ることでお話ししていこうと思います。えー、学ぶことは真似ることっていうのはですね、まあ、僕の言葉ではなくてよくある言葉なんですけれども、まあ、そもそも「学ぶ」っていう言葉の,あの語源がですね「まあ、真似る」っていうところから来てるんで本当にそのままなんですけどあのー、昨日ですね NHK の番組でひなジュのことをやってましたで、まあ、それを見てねいろいろ考えることがあったりとかあとこれから僕がやっていきたいこととかっていうのと、まあ、重なってくるっていうか、はい、前々からね考えていたことがあったので、まあ、それについてもねちょっとお話ししたいと思います。えー、昨日の番組では火縄銃がと伝来してどのような課題があって、えー、それをどういうふうにクリアしてで、えー、実践戦,戦に行使われていいったたみたいな、まあ、そういった話だったんですけどあの一番最初に火縄銃が日本に来た時っていうのは、まあ、もちろん日本で火縄銃のことを知ってる人は誰一人もいなくてで、えー、まあ分解分解っていうか、まあ、研究して構造を知ってで、えー、まあその当時の職人さんはですね同じものを真似して作ろうとするわけですよね。で真似して作るってことはやっぱりそれぞれあの細かいところもあの知っていなきゃいけないので本当に何だろう観察したりとかね実際に触ってみてどういうふうに動くかとか、まあ、そういったことを本当に突き詰めていくわけですよね。なののででもうこの時点でえー、知らないことを学んでいいるっていうことになりますよねでまあなんだかんだでって初めての国産ひなわ潤っていうのをもう2年もかからないぐらいであの作ることになる作ることになります当時のねあの世界基準の技術レベルで考えてもそんなに早くそのトレースっていうか真似して作るっていうことが常識っての範囲のスピードではないということみたいですね。うん、何の資料で見たか？ちょっと忘れちゃったんですけど、えー雛輪銃が日本に連来した時にですね。まず、その当時種子島の領主がですねえー。避難所2丁購入しました。ただ、えー、その購入した時の金額っていうのが、あのー、本当にものすごい高額。だったんですよね、でそもそもその何て言うのかな商船船ですよねに乗って、えー、日本に、まあ、たまたま漂着漂流したわけなんですけれどもその商人がね、えー、要はそういうなんだろうな外交とか貿易とかそういった商船に乗ってる商人とかが、えー、と自衛っていうかね護衛用に持つ銃っていうのはまあ、いわゆる最,最新のモデルではなかったわけですぱり、ねまあ、現地っていうか、えー、とヨーロッパの,その戦の最前線ではやっぱり最新の兵器っていうかね避難中も投入されていたわけなのでやっぱりそういうなんだろうな最前線とは遠いところにいる人たちが持つのはやっぱりあの最新というよりかは型、まあ、落ちしたようなものだったりすることがまあ、多いんですけど、えー、まあもちろんその時日本に渡ってきたものも最新の形ではありませんでしたただ、えー、日本にとっては、えー、見たこともないような最新の兵器だったことには間違いなくてやっぱりその魅力を感じて、まあ、高額な値段で購入してしまいましたで、えー、まあやっぱり商人ですよねいつの時代も、えー、こんな形古い形式の銃がこんな金額でここでは売れるのかと思って商人は、えー、戻るわけですね一回国に今度は大量にこの古い形式を仕入れて日本で売り高額で売りさばいて人もけしてやろうとで当時もちろん飛行機なんてないので船でまた戻ることになるんですよねで、まあ、商人もバカじゃないので、えー、まあ今の世界レベルの世界の技術レベルを考えてもまあ、行って帰ってくる間にヒナアジュウがそんなねトレースされて大量に作られていることはないだろうと、まあ、そ,う思そういうふうに計算して、まあ、戻るわけですよねただ、えー、日本人の,その技術力っていうのが、えー、本当に世界レベルでは考えられないレベルその世界の常識ではもう何て言うのかな収まらないっていうんですかねうん、世界の女子が通用しないぐらいの技術レベルだったみたいで、えー、戻って大量に仕入れて戻ってきた頃には日本国内ほとんどの場所で国産の火の和重が、えー、広まっていたというお話がありましたまあね当時からやっぱり日本人の技術力っていうのは優れていたんだなっていうのが、まあ、わかるお話ですよねうん。でまあそうやっていいながら学んでいくっていう、まあ、そういう特性があるんですけど、まあ、これは日本のことだけではなくて、まあ、世界全てに共通すすることだとだ思います、はいでまあ、僕がやっていることっていうかこれからやりたいことっていうのと何が重なるかっていうとですねあの僕はダンボール甲冑教室っていうものを定期的にやっていまして。えーまあ、小学生とかですよね子どもたちに、えー、を対象にやっている企画なんですけれども段ボールですね、はい、ダンボールのキット甲冑キットっていうのがあってカッターナイフとかハサミとかそういう刃物を使わなくても段、えー、ボールで甲冑を作ることができるっていうあのすごいあの便利なキットがありましてでそれを使って、えー、子どもたちと一緒に鎧ろい甲冑ですねを作ってみようっていう。まあ、本当にあの夏休みの、ね、自由研究とかあとは何だろうな休日連休とかのね親子のコミュニケーションみたいな、まあ、そういったところでも使える、えー、ような本当に、あのー、なんだろうな楽しい時間を過ごすとかね、まあ、そういったものなんですけれども、あのー、正直その甲冑教室を開いている人たちっていうのは全国にいくらでもいるんですけれども。ただやっぱその中で、えー、僕にしかできないことってなんだろうなって思った時に、まあ、僕はその甲冑隊としてもね活動しているので、えー、本物の鎧をね、まあ、本物っていうかその当時のものではなくてレプリカなんですけれども鉄でできている、まあ、作りは本物作りは材料は本物っていう意味の本物なんですけど、えー、本物の鎧を持っているので、えー、それをですね、まあ、現場に持っていって。子供たちに触らせる時間があれば子どもたちに来てもらうっていうような体験ですよねそういったものをあのしてもらいたいなと思って本物を知るっていうことをやってもらいたいなと思ってそのダンボール甲冑教室の中にそういう本物と触れる時間を設けたりしています。ももちろんこれももともと始めた人たちっていうのはどういう意図で始めたかはわからないんですけれども、まあ、そういった世界があるよっていうのを知らせたいのか、まあ、シンプルにその歴史とかねそういうものが好きな子どもたちを楽しませるためのコンテンツを作りたくて、まあ、ダンボールカッチキットが生まれたのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあ、ただ僕としては、えー、そういうんだろうな本物っていうんですかね昔からこう受け継がれてきて。技術とか、まあ、精神とかね文化とかそういったものを知るとかもっと興味を持ちたい持ってもらいたいっていうんですかねというきっかけ作りのためにやっているっていうところがあるのでやっぱりただただその他の人がやっている段ボール甲冑教室を真似るだけでは、えー、僕が見たい世界にはもう一歩踏み込めないっていうかね自分が見たい世界っていうかこれからこういった世界にしていきたいっていう思う中ではやっぱりその本物を置くっていうのはどうしても外せない本物を知ってもらうっていうのかな本物を知ってもらうっていうのはやっぱどうしても、えー、外せない要素だったので、まあ、学び真似る真似しながら、えーまあ、こういうふうにしていきたいっていう思いを持って、まあ、オリジナリティを出していくみたいな,なんかそういう感じですね。はい、でそのじゅうのね番組を見てて他にも思ったことがあってやっぱりその長い時間かけて研究してきた人たちがですねあのテレビでその蓄えてきた知識とかね学んできた知識をこう説明してくれるんですよね。でもちろんその人たちも当時を見てきていたわけではないのでその当時の人たちが。記録としててて残してきてくれた資料とかね。そうでそれでインプットしてでいろんな情報をインプットしてインプットして、えーまあ、番組とか、まあ、別の、ね、作品とかいろんな形でアウ,アウトプットしていくわけですよね。でその人たちがうーん新しい発見とかこういう説あるんじゃないかとかまた何だかなもともとあったものとは違った形のオリジナリティっていうとちょっと違うのかもしれないんですけど今まであったものとまた違った角度から物事を見たりとか研究成果をね発表したりするわけですよね。でそういったものが蓄積されて歴史っていうかねつながっていくわけですよね。でもう一つその人たちがやっぱりその積み上げてきたものっていうかその人たちが例えば40年かかって得た知識っていうのももしかすると僕らの時代では40年もかからない可能性はありますよねもうその人たちが研究してもうこうだっていう風に結果を出してくれたのであれば僕らはただそれをあの知識としてこう取り入れるだけでいいっていうかまあだけでっていうとねあれなんですけどそうなってくるとその人たちがかけてきた何十年という時間が僕らは同じ今これから生きていく人たちは同じだけ時間かけなくていいってなるとその分別のことができるっていう風になるんですよねだから例えば今回の番組ではひなまじの,のえー、なんだろうな実弾射撃で鎧を撃ち抜くっていう検証をしている人と、えー、お城について、えー、お城の作りがこうでひなわ銃はこういうふうに関わっていましたっていうふうに説明する人と、えーまあ、鉄砲がこう伝来して、えー、このように、えー、歴史をたどっていったんですよっていうそのひなわ銃の歴史について語る人とかねいろんな役目でもう34人ぐらい先生がいらっしゃったんですけどそういう人たちの情報もえー、なんだろうなその人たちがかけた時間ほど時間をかけずに、えー、手に入れることができるのであれば、す、え、べ、ー、て一人の人間で賄うこともまあ、可能は可能性はありますよね。全くできないっていうことはないと思います。それにあのそういった複数の知識を持っている人だからこその、えー、視点とかまあなので、えー、と僕が目指したいところは、えー、そこなんですよね。その先生たちが何十年かけて積み上げてきた歴史とか、えーまあ、手に入れてきた知識実証実験してきた結果っていうものを、えーまあ、情報として手に入れてさらにそこから先ですよね。自分自身は、まあ、実弾射撃競技っていうかねその本物を経験するわけですよねでそれに加えて、えー、今までの先生たちが、えー、出してきた知識とか、えー、分かりやすくまとめてくれた情報をですね、まあ、インプットしてもう僕の経験と今までの,その知識とかっていうものをですね組み合わせて、えー、新しい発見がもしかしたらできるかもしれない、まあ、そういう形で先人に学びながらですね真似をしながらですね、まあ、オリジナリティを出して、まあ、自分らしさっていうか僕にしかできないことをやっていきたいなと思いました、まあ、なので今やってる段ボール甲冑もまあ、真似てはいるんですけれども僕らしさはありますし歴史の話とかね鉄砲の話をする中でもやっぱり真似ているところはありますただやっぱり僕自身の経験とかえーまあ、感想なので、まあ、トレースっていうかね完全なる、えー、ものまねではないなとも思っています。はいまあ、なので、えー、皆さんも何か始めるとか、まあ、必然的にね真似することにはなると思うんですけどたくさんいろんなことを真似して、えー、学んで,でその先に自分らしさがあると思うので、えー、そういったものをこう確立していってもらえたらなんかね、面白いものが生まれるかもしれないですよね。はい。まあそういう感じで、なんか昨日テレビ番組を,て番組を見て思ったことでお話ししてみました。えー、それでは素敵な一日をお過ごしください。佐野翔平でした。